0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het was geen beste donderdagavond. Het is inmiddels uh, vrijdag. 20 minuten over 12 in de nacht als we deze podcast fijn aan het opnemen. Na de 3-1-overwinning op FC Volendam zag er lange tijd niet naar uit. Het stond heel lange tijd. Veel te lang voor de zenuwen. 1-1 in de Kuip, maar uh, ja, als je dan uh, over een jaar op deze wedstrijd terugkijkt, of over een paar weken misschien al, dan uh, zijn we het allemaal weer vergeten. En dan uh, blijven de drie, drie punten tellen, toch uh, mannen.
2: Zo is het, en uh, dat moest natuurlijk ook gebeuren, hè? Uh, zo vlak na de nederlaag tegen PSV en uh, tegen Atletico. En er komt op een gegeven moment, een moment dat die manier waarop dat we het daar niet meer over hebben, maar dat is uh, denk ik nog niet in deze, in deze podcast, want... Uh, er vallen wel wat kritische noten uh, te kraken.
1: Ja, het was echt slecht, hè, Dennis Kramer.
0: Ja, aan de andere kant is het dan ook wel weer zo dat. Uh, uh, ja, het is heel slecht. Maar wat dan wel weer de prijs is voor, uh, voor deze groep. Is dat ze dan wel tot het laatst blijven gaan. Om nog die wedstrijd over de streep heen uh, te trekken. Dus ja, het was slecht. Maar ja. Je moet ook zeggen dat uh, wat dat betreft uh, uh, de, ja, die mentale weerbaarheid dan ook wel weer goed is. Dat je toch tot het laatst blijft gaan om een resultaat te boeken.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Waarom ging het uh, vanavond zo moeizaam bij Feyenoord? Nou, aanvankelijk was dat natuurlijk... Nog niet eens zo, hè? want je
2: krijgt het spelbeeld zoals je het kan verwachten. Natuurlijk als Feyenoord tegen nummer 17 Volendam met een, uh, met een nieuwe trainer speelt. En toch creëert Feyenoord al snel een goede kans voor, uh, voor Gimbenes. Uh, Timber scoort ook uh, daadwerkelijk. Dus ja, binnen het kwartier sta je voor. En het werd ook wel wat stil in het staan. Want iedereen dacht van... Nou, het wordt zo'n zo avond, we, we merken het uh, wel, we kijken wel waar de teller stokt. Ja. Ja, en toen die fout natuurlijk uh, met, met de 1-1, uh, ik vond het al te gemakkelijk hoe de bal eerst uh, nog werd meegenomen langs Trauner. Nou, en daarna zag hij er ook gewoon niet, uh, ja, niet was goed langs, uit. Het was
1: langs Hansko hè, in eerste instantie. Al oh, was dat langs Alle, Hansko ja, dat hij ja, de bal
2: ja. uh, meenam? Oké, okay, en, en, nou ja, en daarna met Trauner in het 16-meter gebied natuurlijk, die uh, daar veel te gemakkelijk uitgespeeld uh, werd. En daarna was... Uh, ja, was het uh, Volendam dat voelde van... nou, misschien kan het toch zo'n avond uh, zijn. En uh, ja, stonden ze met alles wat ze hadden uh, goed te verdedigen.
1: Ja, je hebt het net over mentale weerbaarheid, Dennis Kranenburg. Maar vinden jullie ook niet dat Feyenoord echt een beetje knakte bij die 1-1... en dat het daarna echt heel stroef werd?
0: Ja, en dat komt natuurlijk ook. Dat, um, dat je... Zo'n wedstrijd krijgt, je hebt natuurlijk in andere wedstrijden ook gezien... dat Feyenoord echt wel kansen ook kregen uh, tegen PSV. Meerdere kansen gezien, Geert met kansen. Volgens mij Gimenez nog wel een kans in die wedstrijd ook. Uh, Wiefen nog vlak voor tijd met een kans. Dat, ja, dat die kansen er niet in gaan. Dat Feyenoord veel kansen nodig heeft om tot een doelpunt te komen. Uh, vandaag ook wel weer veel mogelijkheden meer gezien. Ik wil het niet echt kansen noemen, omdat ik vandaag ook wel vond... dat uh, Feyenoord wel meerdere keer op doel schoot, maar ook vaak over en naast. Uh, en als je dan ziet dat zij aan één kans... Genoeg hebben om een goal te maken en daarna de bus gaan parkeren. Uh, Sterker nog, de hele buscentrale, volgens mij gingen parkeren. Want uh, ze zijn daarna de middenlijn niet meer over geweest. Uh, en dan zie je wel bij Feyenoord dat ze denken van. Ja, ze krijgen één kans, weer een goal tegen, wat, wat toch al te vaak gebeurd heeft bij Feyenoord in dit seizoen. Al 13 goals nu, uh, nu tegengekregen in, uh, in dit seizoen. Ja, Dan is het ook wel uh, ja, te begrijpen, na de tikken die je uh, de afgelopen, afgelopen wedstrijden hebt gekregen, ja, dat dat even een dreun is voor, uh, voor dit Feyenoord op dit moment. Uh, maar ja, wat ik net ook al zei, ik vind het dan ook wel weer goed dat ze, ondanks dat het niet goed was, dat het gewoon bij verlagen gewoon uh, slecht was, uh, toch blijven gaan. Om die wedstrijd, al is het ver in blessure-tijd, toch over de streep te trekken.
1: Dat doet een beetje denken aan vorig seizoen, misschien, hè, deze wedstrijd. Ja, toen stond het halverwege met 1-0 achter. Uh, ja, maar ik bedoel ook niet per se Feyenoord van der Dam, dat ook inderdaad, maar meerdere thuiswedstrijden zoals we ze oh, vorig seizoen zo. gezien Ja, hebt. zo,
2: zo. Ja, nee, klopt. Vorig jaar had Feyenoord natuurlijk uh, er een hand van. En, en dat kun je dan geluk noemen. Nog steeds uh, kleeft dat een beetje aan het team van vorig jaar. Ik vind dat nog steeds niet helemaal terecht, vond ik vorig jaar uh, uh, ook niet. Omdat, uh, en dat is vanavond ook het geval... Je hebt wel een trainer op de bank zitten, die, die, die wisselt hier wel voor. Hè? Daarmee dwing je dit natuurlijk ook af. Op een gegeven moment staat echt elke aanvaller die ze hebben, staan ze erin. Blijven er eigenlijk maar twee verdedigers over als Wifi ook nog een linie naar achter gaat. Dat deed hij vorig jaar ook heel vaak. Hij wisselt altijd voor de winst, ook als hij op een punt staat. Nou, thuis tegen Volendam is dat volstrekt logisch, maar ook in andere wedstrijden we, zien we Slot dat altijd doen. En uh, ja, als dat dan zich regelmatig ook uitbetaalt, is dat dan nog puur geluk? Ja. Of ook gewoon uh, een trainer die wisselt? Want we hebben in het verleden ook wel eens trainers in de Kuip gehad. Zelfs bij een stand als deze, dan kan er gewoon een spits voor een spits. Uh, of een spits voor een middenvelder. Maar, maar zeker niet zoals Slot het vaak doet. En, ja, het betaalt zich uit. Uh, dus, uh, de vraag dan stellen is dan ook een beetje toch?
0: Af, ja. 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 Ja, ja, en jij zegt ook al inderdaad hè, wat, je, wat je nu ook zegt. Dus dat hij al heel vroeg al een verdediger eruit haalde om één op één achterin uh, ja. te gaan spelen. Als dat nodig zou zijn. Maar hij wist ook, Volendam komt toch die middenlijn niet over. Want daar was het, zoals jij het zo mooi omschreef, vooruit Peunen. Uh, alleen, ja. dat was toen bij Feyenoord. Maar vooral de bal vooruit Peunen aan de kant van Volendam. En dan uh, ja, wachten tot Feyenoord weer uh, zou komen. En hopen dat dat recept genoeg zou zijn. Uh, ja, en daardoor uiteindelijk wel met allemaal aanvallers er ook in. Hè, met de Ueda, Deelroossen, met Gimenez, met Sauwen, met Pijsjouw. Die er allemaal in zijn gekomen. Om toch daarin iets uh, te forceren. En ook al vroeg, inderdaad, dus een verdediger daar ook weer eruit te halen. Om
2: dus weer een aanvaller erbij te zetten. Die Sauwen beviel me wel. Zeker. Uh, trouwens, ja. hè, die viel echt. Uh, die durfde acties te maken, maar, ja. ze, maar ze lukte ook. Het was, was ook iemand die gewoon een keer een voorzet geeft. Vond ik erg verfrissend. Vooral vleugelspeler die kant, een De die eerste überhaupt, die aankwam. Ja. Überhaupt. een vleugelspeler die wel eens een ja. voorzet geeft. Ja, M Minte gaf soms ook. Ook, dat was dan misschien bedoeld als voorzet, maar dat was een. Uh, die punt, dus, zeg maar nee, die, dat waren ja. ook uh, soms wel hele hoge en, uh, en kansloze ballen. Nee, die Sauer viel lekker in. zeker in wedstrijden als deze, op, op dit niveau. Uh, we hebben ook, bij, bij Sparta deed hij goed, hè, mm. maar meerdere eredivisie-wedstrijden. Uh, ja, dan bevalt hij steeds wel. Uh, maar in de absolute topduels en Champions League, oké, okay, daar is hij. En dat is geen enkel punt van kritiek. Dat is volstrekt logisch op zijn leeftijd. Dat komt misschien nog
1: wat te vroeg. Maar in dit soort wedstrijden zou ik hem toch nog net even iets vaker uh, willen ja. zien. Want het ja. smaakt wel ik steeds. Ik zie veel geluiden dan. van supporters op social media ook. Die echt zoiets hebben van, nou ja, gooi die zouden er gewoon in. Want wat Ivanus dit laat zien, dat is echt niet om over naar huis te schrijven. Dus wat ja. hebben we te verliezen aan die linkerkant? Nee, ik zag op een gegeven moment een tweetje langskomen. Ik dacht van uh, een van de collega's van VI.
0: Ik dacht Pieter Zwart van uh, Feyenoord kan in de tweede helft wel een linkerflank gebruiken. Ja, dat was natuurlijk ook wel zo. <laughs> ja. Want uh, ja, ja. Ik heb echt niks van Ivan Ochets gezien in die, uh, in die eerste helft. En daarom zei ik ook uh, op de radio, de eerste, de beste bal die hij krijgt, komt gelijk, er wordt gelijk een ja. voorzet. En ik vond trouwens dat sowieso de, de vleugelspeler van ik vond Minté in de, uh, uh, de, ja, de, 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 de tijd die hij heeft gespeeld, echt dramatisch slecht. Begon nog ook wel aardig als, trouwens. Maar. Ja, maar, uh, weet je wat het bij hem heel erg is? Uh, het ziet er heel dreigend uit, met zijn snelheid heel dreigend, maar het lijkt wel alsof hij zijn tegenstander voorbij gaat en zijn ogen dicht doet, dat hij dan uh, de ballen komen niet maanden en geeft Pases naar plekken waar niemand staat. En dat vond ik echt, vind ik echt een minpunt. En ik weet dat Dennis nu gaat zeggen, ja hij is nog jong en ja hij kan zich echt nog verder ontwikkelen. En dat, dat is ook echt wel zo. Maar zeker in dit soort wedstrijden tegen, met alle respect, FC Volendam, je speelt wel bij Feyenoord en uh, het moet dan wel zo zijn dat op het moment dat je dus die dreiging hebt en die actie maakt, ja dan mag je toch verwachten van de speler van Feyenoord tegen, met alle respect nogmaals, Volendam, dat er wel wat meer uitkomt.
2: Ja, over Ivano's sets, ik zag even, want Pieter Zwart, zijn naam valt wel even bij VI, heeft uh, ook een analyse gedaan hoe hij eigenlijk uh, structureel uh, naar binnen toe trekt. Mm -hmm. En daarmee ook uh, ja. uh, de linksback er soms minder uit laat zien uh, dan hij nog is. Hè? Want ik was in het verslag ook best wel kritisch op, op, op Lopez. Uh, die vond ik ook in defensief opzicht tegen, tegen PSV, uh, was hij was natuurlijk ook, ook in negatief opzicht erbij uh, betrokken. Vandaag vond ik hem ook... Niet zo goed spelen, maar uit die analyse komt ook naar voren. Ja, hij wordt ook niet geholpen door de linksbuiten, die ja. alleen maar naar binnen, naar binnen trekt. Uh, trekt. Waardoor hij uh, juist weer zelf in een overtal ja. uh, komt. En het zit hem in die afwisseling. En, en dat zien we bij Ivano Zetse niet, uh, niet in terug. En zou wel dat meteen meer. Hè. Die wisselde wel af van naar binnen gaan binnen en buiten naar buiten. En dat, ja. dat zie ik altijd wel graag bij een uh, buitenspeler. Maar het allerbelangrijkste wat je erbij wil zien, is het... Uh, ...is het rendement. En wat dat betreft is ook veel zeggen dat Neil Roossoen uiteindelijk in de laatste maand... ...zo misschien chargeer ik, maar heeft <laughs> ja. in de afgelopen maand... ...in deze tien minuutjes dus, meer rendement gehad dan Minte in uh, heel de maand... ...waarin hij ook een deel geblesseerd is geweest. Maar,
0: Viel wel gretig en, in hè, Neil Roossoen. Ja, maar dat, kijk, hij weet ook uh, dat hij op de trainingen uh, echt wel laat zien... Dat hij er is, dat zei uh, Slot ook. Ja, hij is op de training echt wel uh, gretig uh, dat hij zich wil uh, laten zien. Ook knokt voor zijn kans. En als dan de buitenspelers op dit moment niet presteren, niet laten zien wat er van ze wordt verwacht. Ja, dan weet hij ook van, als ik dan weer een keertje minuutjes mag maken, uh, dan moet ik me wel laten zien. Want uiteindelijk zal het dadelijk voor hem ook, uh, als er een club komt, zal er mee worden gewerkt aan een transfer. Ja, en hij wil dan wel ergens naartoe waar hij ook uh, een beetje... In de picture blijft hè, waar hij op niveau kan spelen, waar hij bij een mooie club terecht komt, waar ze ook gewoon een mooi salaris uh, betalen uh, en dat je niet naar beneden hoeft te kijken, maar dat je dat er uiteindelijk gewoon een mooie club ook voor hem gaat komen. Daarom zal die ook nu denken: van ja, de kansen die je krijgt, ja, die moet ik wel aanpakken om te laten zien wat ik in huis heb en toch ja, dat visitekaartje dan maar weer eens af te geven.
2: Ja, en Ali Reza, je handbaks wordt ook wel uh, daarin gemist. Hè? Ik weet dat slot. Uh... Altijd zeer kritisch op hem, uh, op hem is. Maar als je kijkt, ook vorig seizoen, maar dit soort het rendement. Want daar gaat het bij mij voor een buitenspeler altijd om. Wat, uh, wat je Hambax uh, heeft. Uh, gewoon met afstand creëert uh, de meeste kansen voor, voor medes medespelers. Zoals je ook bij Shaw Minté Stengs, je Hambax uh, pakt zijn cijfers. ESPN had daar een overzichtje van vooraf aan deze wedstrijd. Ja, zijn gewoon uh, de beste. En die, die mis
1: je uh, vandaag dan ook. Hè, want die had anders in de pikorde er ook nog uh, boven gestaan. Vinden jullie de malaise op de flanken bij de buitenspelers van Feyenoord vergelijkbaar met of zorgwekkender dan vorig seizoen in deze fase?
2: Uh,
1: ja, met dat laatste
2: zinnetje zeg je het goed. Want dat, weet je, uiteindelijk is het vorig jaar geëindigd in een kampioenschap. En uh, vergeten we ook dat Feyenoord in heel de eerste seizoenshelft uh, uh, niet eens bovenaan stond. Hè? Volgens mij was dat pas op de laatste speelronde voor uh, ja, de winterstop klopt, ja. dat Feyenoord bovenaan uh, kwam te staan. En dat Feyenoord qua buitenspelers vorig jaar heel lang zoekende is geweest. Pas, pas nou, bijna diep in de tweede seizoenshelft uh, was het echt vaste prik dat Idrissi en Paisao uh, die strijd hadden gewonnen. Maar daarvoor is het heel lang ook zoekende geweest. Met Diouros toen in de eerste seizoenshelft veel. Ja, Hanbaks die veel kansen heeft, uh, heeft gekregen daarin. Um, ik, het zou me niks verwazen als ook daarin uiteindelijk, want we zijn best kritisch over Feyenoord, iedereen is best kritisch over Feyenoord, maar ook daarin de cijfers misschien wel uitwijzen dat het dit seizoen uh, beter is dan die eerste seizoen zelfs van vorig jaar, ook qua het rendement van, uh, van de buitenspelers.
1: Dat gaan we maar eens uitzoeken dan. De Feyenoorder van de Week. Ik ben heel benieuwd mannen, wat een heel jonge debutant vandaag, gisteren moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Is hij ook jullie Feyenoorder van de Week?
2: Nee, daarvoor heeft Milambo toch niet zijn uh, oh ja. stempel erop uh, kunnen drukken op deze wedstrijd, helaas. Aan de voorkant dacht ik echt van, ja, dit is ook een, echt een prima wedstrijd uh, voor hem. Omdat de verwachting is, fijn. Feyenoord gaat hem misschien wel eenvoudig winnen met veel goals. Misschien pikt hij er ook wel eentje mee. Ik heb hem niet zo heel veel, uh, niet zo heel veel uh, gezien. Wat, uh, wat, 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 wat geen kritiek ook uh, nee. is, hoor, want ik denk nog steeds... Ik zie het zomaar voor me dat uh, Milambo, ook met Zegio, dat gevoel ook. Als we twee jaar verder zijn... Dat dat gewoon basisspelers in Feyenoord 1 ja. kunnen zijn. Ik vind wel echt Milambo, als ik gewoon kijk naar
0: hoe we hem in de voorbereiding hebben gezien op dit seizoen. Hoe hij zich heeft gepresenteerd in grote wedstrijden. Een Atletico tegen een speler als Griezmann zo'n actie maken. Tegen PSV beide wedstrijden ook belangrijk zijn voor de ploeg. Vind ik wel echt heel knap als je zo jong bent. En in zo'n korte tijd door bent gestroomd uh, uiteindelijk als, uh, als jeugdspeler naar gewoon uh, ja vandaag dus basisspeler bij Feyenoord 1 vind ik dat echt wel heel knap hoe hij zich uh, hoe hij zich ontwikkelt en dat is echt wel iemand waar Feyenoord heel veel plezier aan gaat uh, beleven in, uh, in de toekomst. Ik vond hem vandaag zeker niet de Feyenoorden van de week. Ik vond eigenlijk nou, als we heel kritisch gaan zijn. Jij
2: Onthoud je van stemming?
0: Uh, nou, ik moet ik zeggen dat ik echt uh, bijna wilde zeggen van ja, er is eigenlijk geen Feyenoord van de week te noemen. Ik vind ja, Santiago Jimenez maakt dan wel uiteindelijk die bevrijdende tweede goal. Maar hebben we de hele wedstrijd niet gezien. Nou, echt een knappe is, goal trouwens. Hè, is, die die ja, en zijn, en zijn beroep is doelpen te maken. Maar ik wil dan eigenlijk wel gewoon, ik ga gewoon voor Leo Souwen. Voor uh, Feyenoord er, uh, van, uh, van de week. Ook omdat ik het gewoon uh, mooi vind dat zo'n jonge gozer het veld in komt. Best wel een stoïcijnse jongen ook is. En die tot nu toe de keren dat hij invalt altijd best wel wat laat zien. En ook nadrukkelijk op, uh, op de deur aan het kloppen is voor, uh, voor gewoon een basis. Want ja we hebben het net over die flanken. Daar loopt het uh, moeizaam. Ja, ja En hij is iemand die komt in het veld. Hè. Is dreigend, heeft acties in huis. Geeft ook gewoon een goede voorzet. Uh, en schroomt ook niet om op doel te schieten.
1: Dus uh, ik ga gewoon voor uh, Leo Sauer. En dan nog jij nog van eerst Want Milambo was het niet. Ja. Maar wie dan wel? Hè? Ik moet ook wel heel goed zoeken hoor. Na,
2: na deze... <laughs> ja. De het van de kreik, week t,
1: t, 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 t is net is, is donderdagavond geweest om nu al een fijnere van de week te benoemen. Maar ja, dit was ja. gewoon de weekendwedstrijd gaat, eigenlijk. Nou ja, er gaat, in de... het weekend, er gaat
2: in het weekend ook uh, iemand komen die je uh, nee. verder naar ze toe kan trekken. Ja, ja is het helemaal. Breed ik, trek ik, zou je natuurlijk denken:
0: fijne van de week zoek je dan in de jeugd. Er zijn twee uh, helftallen kampioenen geworden. Ja,
2: ja, dat was wel een geweldige avond. Ja, een wedstrijd met alles erop en aan. Dat was leuk om dat te volgen. Ja, weet je, dan, pak ik toch, dan ga ik ook terug naar de statistieken, want hij is wel aan een hele bijzondere periode in zijn, uh, in zijn loopbaan bezig. Uh, dat, dat is Quinten Timber, die toch ook ja, maar, maar weer ja. scoort. Hè, de laatste vijf wedstrijden geloof ik... Uh, vier goals en, en één of twee assists. Ja. Ik, weet even niet, ik heb ze niet helemaal nu, nu paraat. Maar in ieder geval cijfers waar hij in zijn carrière dacht, nog, niet, uh, nog niet eerder aan is, uh, is gekomen. Ik vond David Hansko vandaag goed spelen. Ook hoe die bleef gaan tot de laatste seconde. Toen was extra aanvaller erbij. En verdedigend vind ik hem altijd, uh, uh, altijd een dikke voldoende score. Uh, uh, nee, maar nou, die twee. Liggen, uh, kies maar wie, uh, wie je wil. Want ik heb niet echt een uitgesproken Feyenoord van de week. Maar wat Timber presteert is wel... Uh, Um, uh, het overstijgt de cijfers die hij uh, hiervoor altijd heeft overlegd. Dus dan, uh, dan ben je goed bezig. Ik
1: heb het er even bijgepakt inderdaad. Laatste vijf wedstrijden, vier goals, één assist, Eentje minder. Ah. Dan moet ik
0: zeggen, we hebben het net even over, over Gimenez. Uh, die dan vandaag niet te zien is, maar wel weer die goal maakt. Als je nou gaat kijken, dat hij in dit jaar, dit kalenderjaar. 31 goals heeft gemaakt in 35 ja. wedstrijden. En deze eeuw waren er drie spelers die de 30 in een kalenderjaar bereikten. Kerstman, Kuit, Kesman, Kuit, in elk geval Kuit ja. en Suarez. Waarvan de, de laatste, Suarez, in 2009 alweer was. Dus ja. wat dat betreft uh, ja natuurlijk ook gewoon uh, heel knap. Uh, en ook naast Kuit, vier andere spelers die minstens 30 Eredivisie Goals voor Feyenoord maakten in een kalenderjaar. Daar hebben we het over Koor van der Gijp, over Kientval, hm. Piet Kruiven en Nico Jansen. Om maar eens uh, nog meer statistieken aan te halen van Hoi de reidje. spelers van Feyenoord. Uh, dus uh, die, die, die Jimenez is natuurlijk ook gewoon bezig aan een, uh, aan een hartstikke goede reeks. Dennis haalde net nog de koendille index maar aan. Hij vroeg ook, uh, uh, are you familiar with the koendille index Hij had geen <lacht> idee. Toen zei hij, ja, die scoorde ooit meer dan 40 goals in een jaar. Oh ja, die ken ik wel. Echt zo van, ja, ik, ik heb echt wel gezien wie de scoren alle tijden in één seizoen is in Nederland. En ik heb echt wel mijn, mijn, mijn pijlen op dat nummertje gericht. Want ik wilde eentje meer maken. Dus ja, het zou mooi zijn als, uh, als die in ieder geval een beetje in de buurt gaat komen. Dat dat ook weer uh, mee gaat spelen. En dat zou voor zijn markwaarde natuurlijk ook weer uh, goed zijn. Want ja, dat hij bezig is aan een, uh, aan een geweldige sowieso hier in Rotterdam. Dat is wel uh, zeker, zeker als je dan die statistieken er nog eens naast legt.
1: Ja, wat zegt dus jullie dat hij eigenlijk... ...ik weet niet of jullie het daar überhaupt mee eens zijn... Hoor, ...maar dat hij eigenlijk qua spel... Uh, ...in een iets mindere fase zit... ...maar dan alsnog beslissend is met doelpunten ja. voor Feyenoord. Ja, daar zeg je toch alles mee. Dat geeft ook het potentieel aan dat...
2: Uh, ik, ...ik heb altijd van die Koen-Dielen-index zeggen... Dat er, ja, uh, op een gegeven moment zijn er twee spelers achter elkaar. Dan maakte hij er één keer vier en één keer vijf, geloof ik. Hè? Want in het, begin, ja. in het begin van het seizoen scoorde Dylan in dat jaar helemaal nog niet zoveel. Ik vind het altijd onzin als hij erbij wordt uh, gepakt. Mooi moet je voorstellen, als Jiménez ook nog eens uh, nog beter gaat spelen dan wat hij vorig jaar, tweede seizoen zelf heeft uh, laten ja. zien. En het gaat toch een paar keer ruime overwinningen. Misschien behalen zoals we begin dit seizoen zagen. Ja, dan zou hij ook opeens een wedstrijd met dat soort cijfers uh, kunnen hebben. Dan kan hij echt in de buurt uh, komen. Normaal gesproken in, in het voetbal anno nu. Ja, 40 plus, uh, vergeet het maar. Zelfs in de Eredivisie, dat, dat kan eigenlijk niet meer. Maar,
0: Was er niet ooit eentje ja. in uh, Spanje die er in één jaar geloof ik 91 maakte? <laughs> niet heel lang geleden. Ene L Messi. Oh ja. Nou wil ik niet de een met de ander vergelijken. Maar, maar als hij nee, er ja. dik in de 90 kan halen... <laughs>
2: Ik heb dit niet, ik heb dit niet, het was 91. Ja. Alleen in de. Nee, alles welke opgeteld. Ja, alles welke. Ja, oké, dan is het eigenlijk weinig. Zie daar nou een gouden wal voor, Gieken. Ja, precies. de ja, ja. statistieken.
1: Nee,
0: denk. Denk. Hij is groter gaan wonen voor al die prijzen die hij heeft gewonnen.
1: Ja. De glazen bol Woensdagavond, mannen, Celtic Park. Mooi ja. tripje voor, uh, voor het legioen, voor Feyenoord, voor jullie ook. Tripje om niks, of ja, noem het maar niks. Kleine drie miljoen kan oh je ja. er nog ophalen. Ja, nou, dat niet alleen. Jesse, de tripje om niks. Ja, die dat geld oh, aan de slot is
0: er al een paar keer uh, met zijn uh, met zijn uh, ja, door de mensen hier in de op gewezen. Van uh, hey, dat gaat, gaat wel om serieus geld. En weer Pieter Smoren. Ja, 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 die kans is vrij groot, maar ook. Dit zijn wel de wedstrijden. Je speelt weliswaar... Tuurlijk, het is om niet, want Feyenoord is dan weliswaar uitgeschakeld. Celtic is al uitgeschakeld. Maar je speelt wel op het allerhoogste niveau. Je speelt op Champions League niveau. En het is ook wel zo dat je je als Feyenoord wilt presenteren... ...naar de rest van Europa, naar de rest van de wereld... ...van, hey, kijk eens eventjes, dat voetbal... ...wat wij hebben laten zien in wedstrijden uit in Madrid... ...in wedstrijden uit bij Lazio... ...waar we wel eens waar hebben verloren... ...maar waar je wel wil laten zien, want dat kunnen we dus ook bij Celtic laten zien... ...en ook voor spelers geldt... Um, ...die willen zich ook nog een keertje op dat aller, aller, allerhoogste podium laten zien... ...voordat ze dadelijk in die tussenronde van de Europa League gaan. Dus ik denk echt wel dat die gasten het besef hebben van... Ja, we zijn eruit. En ja, we weten dat het uh, nergens meer om gaat behalve om het, uh, om het geld. Maar dat er echt op dat sportieve gebied echt nog wel heel veel eer te walen is.
1: Oké, okay. nou een mooi verhaal, Dan. Als Arne Slot het ook zo kan verkopen, ja. toen ik zelf, dan zitten we gebakken, denk ik. Ja.
2: Ja. Als Feyenoord hem wint, hè, dan zouden ze met negen uh, met punten uitgeschakeld kunnen zijn in de Champions League. Dizar, hè? En het kan zo zijn als PSV thuis van Arsenal verliest, wat ook niet ondenkbaar uh, is, ja. zeker als je dat in Londen uh, bedenkt. Dat zij met acht punten dan wel door zijn. Zo, zo zie je ook maar hoe, hoe, hoe dingen net verkeerd of, of goed kunnen, ja. kunnen vallen. Ook, hè? In, in de perceptie van, oké, okay, Feyenoord heeft het slecht gedaan ja. in de Champions League en zij dan... Uh, uh, goed, goed gedaan ja. gewoon uh, door dat een paar keer in blessuretijd uh, toeslaat en
1: daarna op uit te bereik is. ook wel weet dat je dus vorige jaar groepswinnaar met acht punten, zo moet je het ook Nee, zo ja, ja. klopt. Ja. Ja. Ja, maar als je
0: overwint het uh, uh, in Europa uiteindelijk dus uit de Champions League gaat, wel met negen punten en met de minste begroting van deze drie dus wel doorgaat en negen punten weet te behalen, dan is dat eigenlijk toch gewoon hartstikke knap.
2: Ja. Jesse, doe jij eens als eerste een duit in het zakje als koploper in onze uh, klasse. -sement. Ja,
1: zal ik dat klassement eens even bijpakken. Um, inderdaad, we voorspelden alle drie een uh, grote klapper vanavond. Nou, dat werd het niet. Ik zat er eigenlijk met mijn 6-0 nog het verst vandaan. Maar omdat ik Timber toevallig als eerste doelpunt te maken had opgenoemd, scoorde ik één puntje meer dan jullie. Had ik er ja. twee, jullie alle twee één. En sta ik bovenaan met 19, Dennis van Neus met 18 en Dennis Kranenburg onderaan met 17. Wat is daar gebeurd, joh? kwestie van tijd, joh. Sinds, sinds, je, sinds, jij, nou gestopt, weer sinds jij gestopt bent met zeven, 137 weken achter elkaar gijmeneren zeggen.
0: Nee, maar wel. dit is weer een beetje van uh, de hardloper die al juicht met uh, de finish ja, in zicht.
1: Jij oh. bent wel
2: een beetje in het vitesse van deze van onze glazen bolcompetitie. <laughs> ja, en jij hebt dat de... je verwacht aan de voorkeur ja, dat is wel gewoon stabiel, weet je, in het midden. Ja. Die wordt stabiel tweede. Uh, geen echte hoogvlieger, maar ook niet zo <laughs> onderaan. Hè? Dat denk je aan de voorkant, maar nu kijk maar waar je staat. Het scheelt maar twee punten hè? met de koploper. Ja, nee, dan, uh. dan is er toch geen Vitesse. <laughs> nee, <een laughs> nee, Vitesse nee, scheelt 200 <laughs> punten inmiddels. Ja, dus, uh,
1: maar Jesse? Um, celtic Feyenoord wordt uh, 1-2, denk ik. Met het eerste doelpunt van uh, ja, toch Jimenez gewoon. Ja. Oké.
2: Okay. Staat genoteerd. Mooi. DK? 1-1. Gimenez. 1-1 Gimenez. Ja ik, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want het is de, de podcast Feyenoord. Gaan ze verliezen? Oh jee. Ja, ik, ik denk dat Celtic met 2-1 wint. Met uh, die Kyogo Furohashi. Die hier in de Kuip vond ik ook goed, uh, goed spelen. Ik vond Celtic hier sowieso ook goed voor, uh, voor de dag uh, komen. Nee, we zijn goed. <laughs> er werd gevraagd of we, of we nog wat wouden drinken. Ze komen er je zou zeggen, lieve, wat lieve ik voorspeld, die, ja, heeft, die heeft al te veel gedronken. Ik komen eigenlijk los. vooral
0: vragen of we klaar zijn, want ook deze mensen zijn ja, bijna af
2: Nee, uh, het is een uitwedstrijd in de Champions League. Het is echt een zeldzaamheid dat Feyenoord in de Champions League, of überhaupt Europees ja. uitwint. Uh, uh, Celtic zal uh, ook, alles wat we over Feyenoord zeggen geldt voor Celtic ook. Hè. Die winnen nog enigszins met een opgeheven hoofd dat toernooi kunnen verlaten. Celtic is thuis sterk. We hebben Atletico een een spel gehouden. Lazio won pas in blessure Ik denk dat fijn dat het daar gewoon hartstikke uh, moeilijk gaat We krijgen. Feyenoord mist een aantal spelers en uh, zijn gemeenschap. Dat heb ik gezegd. Nee, maar ik, ik probeer hem te onder, onderbouwen. Uh, waardoor ik denk dat, uh, dat dat voor Feyenoord gewoon een hele moeilijke kluif is. Uh, en wie maakt dan de eerste?
1: Ja, die. Dat heb ik die gezegd. Ja? Zo, okay. uh, <laughs> die Voedelhashi. Zo, Kranenburg. Ik kan merken ja. dat het kwart voor één in de nacht is. Goeiedad. Ja, dit is een heel lang verhaal. Dus ik was ja, ik kan ook wel, weer,
2: ook wel weer Jiménez <laughs> uh, zeggen. Dat zal ook wel kloppen. <laughs>
1: Maar het is we hebben het tenminste alle drie wat anders voor speelt. Ja, Dat is ook zo. Precies. Hey, uh, jullie gaan lekker naar Schotland begin volgende week? Met de boot yes. of, uh, of gewoon vliegen?
0: No, airplane, nee. my friend. Oh, Oké, okay. nou, ja, ja, we gaan uh, dinsdag daar naartoe. En dan zijn we natuurlijk bij een stukje van de training, persconferentie. Uh, woensdag uh, gaan we de stad in, want er gaan heel veel mensen dus ook en naartoe, ja, ja, zeker weten. We gaan er
2: duizenden ja. die kant op. Ja,
0: dus, uh, en dan uh, woensdagavond uh, die wedstrijd. En uh, waar we eigenlijk ook wel heel blij mee zijn, donderdag uh, uh, terug. En dan niet heel vroeg. Maar we kunnen een, klein, een heel klein beetje uitslapen. Dat is ook wel fijn. Want je bent dus, je ziet het nu ook na zo'n 9 uur wedstrijd, laat terug. En uh, dan uh, ja, kunnen we donderdag uh, op het gemakkie uh, weer uh, richting uh, Rotterdam. Ja. Met die 1-1 en die goal van Gimenez in de tas. Dat is ook voor het eerst.
1: Normaal gesproken moeten jullie ongeveer de nacht doorhalen om uh, terug te vliegen naar Rotterdam. Hebben we hebben wel eens
0: gehad dat je dan om half twee, kwart voor twee op bed ligt zo, En dan uh, nou, kan ik kan echt niet gelijk slapen. En dan om half acht staat
2: de taxi weer voor de deur. Ja. Ik heb uh, na de conference uh, ja, ik finale wil, ik wil in, in, in Albanië... <laughs> Toen waren de ree ook geen taxi's meer daar. Want heel die stad was uiteindelijk auto luw uh, gemaakt in uh, Tirana. Dus Sinclair en ik lopend van dat stadion naar ons hotel. Moet je, nadat je dus, en we hadden die finale uiteraard, dat weet iedereen was, was verloren. Hè. Dus ook, ook wij toch wel ja, toch diep, diep ja, gewoon teleurgesteld na heel die campagne. Een anticlimax. Dan moet je nog 50 minuten uh, lopen. Toen was het uiteindelijk kwart voor drie s'nachts, of zo waren we op de Kamer. En onze vlucht terug naar, naar Brussel. Uh, ging, uh, ja, we moesten volgens mij om, om, om half zes alweer op de airport <laughs> oh, zijn. Nee, eerder. Want we vlogen om zeven uur, om tien over zeven. Ja, maar we wow. zijn ik heb toen een half uurtje geslapen en toen aan tafel bij Bart in <laughs> FC Rijnmond we slapen en het was echt Frank Sinclair en ik zaten aan tafel kwam veel zin eigen, eigenlijk eigenlijk moet je die terugkijken maar het, het leukste was nog wat buiten beeld was als, als ik dan aan het woord was zagen gingen Sinclair en Frank ze als een soort robotje gingen, die ging uit en uh, wanneer Bart de
1: volgende vraag stelde en de volgende dan ging ik ging, uh, heel gek dat was niet je beste FC Rijmond wil je zeggen ja, maar menig
2: luisteraar zal dan nu denken... Welkom wel. <laughs>
1: nou mannen, we kappen er lekker mee. Dan kunnen die lieve mensen in de Kuip daar ook naar huis. Dat ja. Hebben ze wel verdiend na een avondje hard werken. Um, deze podcast Feyenoord uh, zit erop. Komen jullie ook veilig thuis alsjeblieft. Ik wens jullie vast een hele fijne reis naar Schotland. Want wij spreken elkaar niet meer voor die tijd. Jij ook. Boer Ja, ja. ja Komt helemaal goed. Ja. Dank jullie wel. En jij bedankt voor het luisteren naar deze podcast Feyenoord. Wij zijn er weer woensdagavond. Hopelijk naar die... Mooie 1 2 van Feyenoord op Celtic Park. Tot dan. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.